0: Wir sind neu geboren, heute Abend eine Woche nach Ostern. Wir sind noch drin, unser Hashtag jesus und das Thema heute lautet frei von Enttäuschung. Ich habe überlegt, wo bin ich mal so richtig enttäuscht worden und es gab diesen Moment, ich hatte gerade frisch den Führerschein, war relativ frisch in einer Beziehung und meine Frau und ich, wir sind in eine Großstadt gefahren und weil wir nicht so viel Geld hatten, haben wir uns Brötchen geschmiert und ihr müsst wissen, ich liebe belegte Brötchen und am meisten mag ich, wenn ich mir ein gekochtes Ei schäle und es dann im Brötchen zerdrücke und dann so schön reinbeiße und auf diesen Moment, ich habe mich so gefreut, neben meiner Frau und ich, ich nehme das Brötchen, klappe es auf, schäle das Ei, lege es drauf, drücke es zusammen und ich beiße rein und so ein gallbitterer Geschmack machte sich in meinem Mund breit und ich habe gedacht, sag mal, war da ein Küken drin oder so, sorry, da, aber ähm, da hatte so das hat so eklig geschmeckt und meine Enttäuschung war aufgrund der großen Erwartungen, und meiner Vorstellung, die ich hatte, umso größer und ich dachte, es geht nicht auf ein Blatt. Und ich habe hab das weggeschmissen und ausgespielt und alles Mögliche. Ich weiß nicht, wo du Enttäuschung erlebt hast und ich möchte heute auch ein bisschen tiefer gehen, als über irgendwelche belegten Eierbrötchen zu sprechen, weil ich glaube, dass das Thema Enttäuschung ganz tief ist und bei vielen Menschen ein Thema ist, also wer von euch ist noch nicht in seinem Leben von anderen Menschen enttäuscht worden? Ich wollte nur die Lügner identifizieren und sie dann extra ins Gebet schicken, ja? <lacht> Nein, keine, also Enttäuschung ist so nah und Enttäuschung, es liegt eigentlich im Wort. Wenn du enttäuscht wurdest, dann bist du vorher einer Täuschung aufs Glatteis gegangen. Jemand hat dich enttäuscht oder du wurdest von jemandem getäuscht. Und wir merken, wenn du enttäuscht bist, realisierst du auf einmal, blickst du auf einmal was ganz, ganz Klares. So ist es gewesen und das ist jetzt. Und das sind manchmal ganz schmerzliche Momente und der Schmerz kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich weiß, bin mir nicht sicher, wodurch die Enttäuschung und die Verletzung in deinem Leben ausgelöst worden ist. Aber vielleicht gab es eine Situation, wo jemand eine Art Nagel in dein Leben reingesetzt hat und dann einmal mit dem Hammer so draufgehauen hat. Es ging so tief und es tat so weh und das Ding steckte so lange drin und es fing an zu eitern, aber es ging irgendwie nicht weg. Es kann sein, dass eine krasses Erlebnis, dass eine krasse Verletzung bei dir eine Enttäuschung ausgelöst hat, die dich bis in die Verzweiflung geführt hat. Es kann aber auch sein, dass, dass jemand auch so einen Nagel hatte und vielleicht mit einem Spitzenwort spitzen Wort oder mit einer spitzen Bemerkung angefangen hat, mal ein bisschen zu pieksen. Und das ist okay, so ein bisschen Schmerz kann man ja ertragen, oder? Aber dann gewöhnst du dich an diesen Schmerz. Du merkst, ja, das ist eigentlich, ist okay. Und ich bin den Schmerz ja gewohnt, der ist ja immer an derselben Stelle. Der kommt ja immer, wenn ich mich in diese Gruppe von Menschen will, der kommt ja immer. Und du gewöhnst dich an diesen Schmerz, aber es reicht nicht, weil dann, dann drückst du ein bisschen mehr. Und, und du merkst, wow. Aber auch dann, dann tut es wieder mal ein Stück noch mehr und dann drückt es noch mehr. Und um, um diesen Schmerz zu übertönen, tust du dir vielleicht Schmerz an einer anderen Stelle an, um diesen Schmerz nicht mehr zu spüren, den man auch dann noch sieht, wenn der Nagel weg ist, der dann nicht mehr so da ist. Und deswegen glaube ich, dass das Thema Enttäuschung heute sehr, sehr tief gehen kann, weil, weil es Teil unseres Lebens ist und weil wir enttäuscht werden von Menschen, von Situationen. Vielleicht bist du enttäuscht von Gott, vielleicht bist du enttäuscht von Kirche, vielleicht bist du enttäuscht von Leitern, von, von deinem Partner. Und wann immer jemand darüber spricht, merkst du, hey, dieses, diese Narbe, das tut noch weh in diesem Moment. Und ich möchte heute reingehen in die Geschichte nach Ostern, weil, weil Ostern ist vorbei und es gibt verschiedene Menschen, die mit Enttäuschung zu kämpfen haben nach der Geschichte, nach drei Jahren Jesus, nach drei Jahren, dieser Mann verändert unser Leben und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du auf Enttäuschung reagieren kannst und ich habe euch die mal mitgebracht, einfach aufgelistet. Du kannst mit Ablenkung, mit Rückzug, mit Isolation, mit Flucht und mit Selbstmord reagieren. Und ganz viele Geschichten in der Bibel nach Ostern spielen da eine Rolle. Maria zum Beispiel, die hat mit Ablenkung reagiert. Sie hat sich beschäftigt, sie ist zum Grab gelaufen, sie wollte Jesus einbalsamieren, sie hat Nahtöl, Alböl gekauft, um hinzugehen. Sie hat sich in Arbeit gestürzt, sie hat sich rein, um die Enttäuschung, um sich von Enttäuschung abzulenken. Die Jünger dagegen haben sich zurückgezogen, die haben sich eingeschlossen, die hatten Angst, die waren in einem Raum. Nur einer war nicht in diesem Raum und das war Thomas und Thomas hat mit einer stärkeren Form von Rückzug agiert. Er hat sich isoliert, er zog sich noch weiter zurück und sagte, ich will mit der Enttäuschung mit Jesus erstmal alleine zurechtkommen. Ich möchte erstmal selbst einen klaren Gedanken fassen. Ich möchte es erstmal geistlich auf die Reihe kriegen. Und er zog sich in seinen Gedanken immer mehr zurück, dass er völlig isoliert war und gar nicht bei den eingeschlossenen Jüngern drin saß. Flucht ist eine weitere Möglichkeit. Wir lesen in der Bibel von den Emma Jüngern. Zwei Typen, die auf dem Weg sind von Jerusalem nach Emmaus. Und Emmaus war elf Kilometer weit weg, entfernt von Jerusalem. Die sind da einfach hingelaufen, weil sie sagen, für, an diesen Ort des Schreckens wollen wir gar nicht mehr zurückgehen. Ich will diesen Schmerz nicht nochmal spüren. Und deswegen rennen sie weit weg, elf Kilometer in die falsche Richtung. Und Selbstmord, denkst du, klingt vielleicht ein bisschen heftig, wie man ent mit Enttäuschung umgehen kann. Aber vielleicht hattest du Gedanken, deinem Leben ein Ende zu setzen, weil der Schmerz, der es ausgelöst hat oder der Schmerz, den du dir selber zugefügt hast, so stark war, so groß war, dass du keine andere Möglichkeit mehr siehst, als deinem Leben ein Ende zu setzen. Oder die Dinge anzutun, um den Schmerz zu übertünchen, der so stark war. Die Leute, die ganz nah an Jesus dran waren, die kämpften mit der Enttäuschung. Drei Jahre, alles umsonst, die Hoffnung. Ich weiß nicht, ob du schon mal drei Jahre aufs falsche Pferd gesetzt hast. Drei Jahre eine Ausbildung gemacht, um dann festzustellen, es war nicht die richtige Ausbildung. Und du fängst es nochmal an. Du fängst bei Null an und denkst, waren die drei Jahre wirklich umsonst? Hast drei Jahre in einer Beziehung festgehalten und denkst, sie ist es, er ist es. Und dann zerbricht es nach drei Jahren und du denkst, Hätte ich doch früher, hätte ich, hätte ich, hätte ich früher. Im Rückspiegel ist immer alles einfacher irgendwie einzuordnen. Und drei Jahre sind weg und du bist enttäuscht von der Person, hast dich getäuscht in der Person, wurdest getäuscht von dieser Person. Aber ich möchte heute an dem Punkt nicht stehen bleiben, wie wir auf Enttäuschung reagieren können, sondern ich möchte einen Ausweg zeigen, wie wir mit Enttäuschung umgehen können. Enttäuschung sind unser Lebensalltag. Und die Frage ist, wie werde ich wirklich frei von Enttäuschung? Und der erste Punkt ist relativ simpel, der heißt, gib zu, dass du enttäuscht wurdest. Gib zu, dass eine Enttäuschung ist. Sprich es raus. Friss es nicht die ganze Zeit in dich rein, sondern sprich es aus. Gib es zu. Das ist das, was Maria gemacht hat. Maria hat sich nicht mit ihrem Gefühlen zurückgezogen wie die Jünger, sondern sie ist zu dem Ort gegangen. Aber lasst uns noch mal auf Maria hören, was bei ihr passiert ist, als sie angefangen hat, ihre Enttäuschung, dass Jesus auf einmal nicht mehr da ist, zuzugeben.
1: Maria aus Magdala, Jüngerin Jesu. Als der Sabbat vorüber war, kaufte ich zusammen mit seiner Mutter und meiner Freundin Salome wohlriechende Öle. Wir wollten Jesus die letzte Ehre erweisen und seinen Leichnam salben. In aller Früh machten wir uns auf den Weg zum Grab. Schweigend legten wir die Strecke zurück. Nach wie vor in tiefster Trauer. Enttäuscht! Wie konnte das alles nur passieren? Wir waren alle in Gedanken versunken, als ich Salome plötzlich kurz vor dem Ziel rufen hörte. Mist! Was? fragte ich sie. Wer wird uns den Stein vor dem Grab wegrollen? Das hatten wir in der Tat vergessen. Wären wir nicht schon fast beim Ziel gewesen, wären wir wohl umgedreht. Die Sonne ging gerade auf. Das gibt's doch gar nicht. Wieder durchbrach Salome die Stille. Und dann sah ich es mit eigenen Augen. Der Stein vor dem Grab war weggerollt. Schnell liefen wir ins Grab. Das Grab war leer, der Leichnam war fort. Doch die Tücher lagen sauber zusammengefaltet neben der Steinbank, worauf ihn Josef vor drei Tagen gelegt hatte. Ich rannte aus dem Grab und suchte die Umgebung ab. Wer konnte es wagen, den Leichnam zu stehlen? Ich traf auf den Gärtner der Grabanlage und machte ihm große Vorwürfe, wie er hier in aller Seelenruhe vor sich hinarbeiten könne, wenn ein Leichnam gestohlen wurde. Dann sagte er... Maria, und wie er meinen Namen sagte, erkannte ich ihn, Jesus.
0: Maria war die erste Frau, der Jesus nach der Auferstehung wieder begegnet hat. Und ich liebe diese Story, weil Maria ist für mich die, die den Grund hätte, am meisten von Jesus enttäuscht zu sein. Von dem, was, was, was sie mit ihm erlebt hat, mit dem, was passiert ist. Und, und dann, dann rennen sie zu diesem Grab und dann kommt diese doch so gut organisierte Frau auf einmal, während sie laufen an diesem Punkt und sagen, hey wir haben ein kleines Detail übersehen. Der Stein. Wer macht diesen Stein weg? Und es steht nirgends in der Bibel, wer diesen Stein weggemacht hat, ob das Jesus selber gemacht hat, so wirklich so ein bisschen gymnastische Übungen oder... Crossfit oder ich weiß nicht, für Jesus war glaube ich fit, aber was macht Jesus hier in diesem Moment? Er, er ist da und er begegnet Maria. Maria geht raus und sie geht hinein in ihr schmerzlichstes Erlebnis. Sie geht an diesen Ort, wo diese Schmerzen eigentlich lagen, wo sie begraben waren. Und sie erlebt, dass Jesus sie genau dort trifft, wo ihr tiefster Schmerz ist, wo ihre tiefsten Verletzungen liegen. Jesus begegnet ihr in ihrer Verzweiflung, wo sie hinkommt und wisst ihr, wie er es macht? Maria, Mirjam, Katrin, Bernhard, Thorsten. Es reicht dieser eine Name und dieser Name wird ausgesprochen und Maria meint, Jesus, du bist es, mitten in ihrer Verzweiflung. Vielleicht ist ihre Schminke noch verlaufen vom, vom Wein und sie ist noch so beschäftigt, um eigentlich ihre Enttäuschung zu verbergen, aber sie, sie will sich dieser Enttäuschung stellen und sie geht da rein und dann hört sie, Maria, und sie erkennt Jesus in dem Moment, wo er sie bei ihrem Namen ruft und sie verändert ihr Leben und ihre Enttäuschung flieht. Und sie freut sich drüber und sie geht hin und erzählt es den anderen. Und die anderen können es gar nicht glauben, weil es gibt noch mehr Leute. Maria war die erste Person, der Jesus nach der Auferstehung begegnet ist. Und der erste Ort, an den Jesus ging, nachdem er auferstanden ist, war nicht Jerusalem. War nicht das geistliche Zentrum, war nicht der Tempel. Jesus war auf dem Weg nach Emmaus. Emma aus elf Kilometer weit weg und wenn man die Bibel richtig liest, stellt man eine Sache fest. Jesus läuft dann nicht hin und spaziert den Jüngern voran und sie tappeln ihm hinterher, sondern es steht, er lief den beiden Emma aus Jüngern hinterher. Die beiden waren unterwegs und liefen so und Jesus war die ganze Zeit hinter ihnen, so vielleicht mit einem Klopfen auf die Schulter, mit einem Flüstern über das Ohr zu sagen, hey erzählt mal, was war denn gerade in Jerusalem? Jesus läuft den Emmaus-Jüngern hinterher. Jesus läuft dir in deiner Verzweiflung hinterher. Jesus läuft dir in deiner Enttäuschung hinterher. Wir nehmen die Enttäuschung mit, wir tragen sie teilweise durch unser Leben, weil wir spüren es immer noch in unseren Handflächen, wir spüren immer noch die Wunden, die diese Enttäuschung ausgelöst haben. Aber Jesus läuft dir hinterher. Und ich habe mich gefragt bei dieser Geschichte, wann war der Zeitpunkt, wann die Emma aus Jünger geschnallt haben, dass es Jesus ist. Die Bibel ist da relativ eindeutig. Sie schreibt es in Lukas 24, als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Auch wieder so eine typische Jesus-Story, oder? Er zeigt sich gerade, sagt, er ist es und schupp, war er wieder weg. Aber das war der Moment, wo sie erkannt haben, dass es Jesus ist. In dem Moment, wo er das Brot bricht, wo er vielleicht seine Hände aufmacht und die, die beiden seine Narben sahen. Wo sie festgestellt haben, er hey, ist es Jesus. Wir erkennen es, dass er es ist. Sie erkannten es nicht bei der Predigt. Es gibt einen anderen Satz, der immer gerne zitiert wird nach Ostern, der heißt, sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Sie sitzen da, erkennen bei dem Brechen von dem Brot, dass es Jesus ist und auf einmal im Rückspiegel erkennen sie, ja es stimmt. Als er zu uns gesprochen hat, als er uns die Schriften erklärte, da war wie so ein Brenn im Herzen, da waren wir voll motiviert, so wie Sonntagabend im Jesus Moment im ICF und da wollten wir losgehen und so, aber sie haben ihn da nicht erkannt. Das ist gerade ein blödes Beispiel für Prediger, weil ich wünsche mir schon immer, dass man in der Predigt alles erkennt, aber sie haben Jesus in der Praxis erkannt, nicht bei der Predigt. Und manchmal hilft die beste Beschreibung nichts, wenn das Beispiel nichts folgt. Ich kann euch so schön beschreiben, warum es wichtig ist, nach göttlicher Finanzhaushalterschaft zu leben, warum es wichtig ist, eine gesunde Beziehung zu führen. Wenn ich es nicht mache, wenn ich es nicht lebe, kann ich noch so schön viel beschreiben, aber mein Leben ist das Beispiel. Und die Jünger schnallen hier in dem Moment, wo er das Brot bricht, wo er beispielhaft das, was gerade passiert ist, noch mal symbolisiert, was wir heute auch feiern werden. Merken Sie, es ist Jesus und im Rückspiegel merken Sie, damals brannte unser Herz. Und daraufhin passiert Folgendes. Ohne Zeit zu verlieren, brachen Sie auf und kehrten zurück nach Jerusalem. In dem Moment, wo Sie geschnallt haben, es ist es Jesus. Ja, er hat sich nochmal bestätigt. Sie treten sofort um. Jesus war die ganze Zeit hinter Ihnen. Und in dem Moment kehrt Marsch zurück zum geistlichen Zentrum, zurück nach Jerusalem. Ich weiß nicht, ob sie sechs, sieben, acht Kilometer weg waren von Jerusalem und der Weg kürzer gewesen wäre, nach Emmaus zu kommen. Nein, sie kommen zurück, weil sie Jesus in dem Moment erkannt haben und sie drehen um. Lauf nicht länger, Gott, davon. Vielleicht ist es deine Geschichte, vielleicht bist du einer der Emmaus-Jünger. Interessanterweise wird nur einer von ihnen mit Namen benannt. Der andere nicht. Vielleicht steht dein Name da würde da stehen. Weil du gerade unterwegs bist in eine völlig andere Richtung und Jesus ist hinter dir. Lauf nicht länger davon, sondern wende dich auch in der Verzweiflung Gott zu. Dreh dich um, hör nochmal, was er hinter dir spricht, was er vielleicht ganz leise zuflüstert, wenn du Bibel aufschlägst und liest, durch ein Gebet von einem Freund, von einer Freundin, vom Gebetsteam. Wende dich in deiner Verzweiflung Gott zu. Und die dritte Sache, um Enttäuschung wirklich zu überwinden ist, öffne dich neuen Möglichkeiten. Öffne dich neuen Möglichkeiten, weil ich glaube, dass Gott einen Raum vorgesehen hat, der außerhalb des Raumes ist, in dem du dich im Moment gerade bewegst. Und das ist die dritte Geschichte. Die Jünger reagieren mit Rückzug. Sie reagieren mit Rückzug und Johannes 20 steht: Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen, er trat in ihrer Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Die Jünger sitzen da, sitzen in diesem Raum, sie hatten Angst vor den Juden. Als ich den Text gelesen habe und nochmal gelesen habe, ist mir eine Sache aufgefallen, da steht nicht, dass sie ausgeschlossen waren. Dass die Juden sie ausgeschlossen haben, dass die Führer gesagt haben, hey ihr Loser, hättet ihr euch mal eine andere Theologie ausdenken können, hättet euch einen anderen Messias suchen können. Hier steht nicht, dass sie ausgeschlossen wurden von der Gruppe, sondern dass sie sich eingeschlossen haben aus Angst. Und das ist ein Phänomen von Angst. Angst schließt dich ein. Angst schließt sich immer ein, aber nicht von außen, sondern immer von innen. Angst schließt sich von innen ein, du machst dein Herz zu. Du denkst nicht mehr in neuen Möglichkeiten, du denkst nicht mehr im neuen Raum. Du, du machst dicht, weil es so wehgetan hat und ich verstehe es, dass du dicht machst. Ich verstehe es, dass du dein Herz verschließt. Ich verstehe es, weil es so dermaßen wehgetan hat. Aber es ist von innen verschlossen. Und Jesus, er, er geht da rein, ihn, ihn interessiert gar nicht, ob das Schloss von außen, ob das von innen ist, sondern er geht von innen rein und fängt von innen nach außen an, spricht Friede zu. Er sagte, Friede sei mit euch, über den Unfrieden, den du verspürst, über der Situation. Und er spricht einen göttlichen Frieden da rein. Einer war nicht dabei, bei dieser Geschichte am selben Abend, das war Thomas. Thomas konnte sich nicht auf eine Gruppe einlassen. Konnte vielleicht in dem Moment nicht zu einer Jünger-Celebration gehen in dem Moment. Der war allein, der war irgendwo fernab, fernab mit seinen Gedanken, um erstmal klar zu kommen. Und dann sagt die Bibel an anderer Stelle Johannes 20: Acht Tage später. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen und obwohl sie die Türen Hallo? und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas: Leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand. Und leg sie in die Wunden an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Acht Tage sind vergangen. Die Jünger haben Jesus erlebt. Er hat Frieden reingesprochen. Und acht Tage später, wieder dicht, wieder zu. Aber sie sind da. Sie sind da. Vielleicht kämpfst du mit einer Versuchung. Vielleicht kämpfst du mit einer Sucht. Und hast vor acht Tagen letzten Sonntag schon mal die Hand gehoben und gesagt, ich will das endlich unter die Füße bekommen. Und du bist heute wieder hier. Und es ist gut so. Manchmal braucht Angst und Enttäuschung zu überwinden Zeit. Aber du bist Teil der Gemeinschaft. Du bist Teil dessen. Thomas ist wieder zurückgegangen. Thomas war wieder Teil der Gruppe. Er brauchte seine Zeit allein, um es für sich zu verarbeiten. Aber er kam zurück, weil er zu Jesus gesagt hat, ich brauche einen Beweis. Ich meine, wir labeln ihn immer. Und letzte Woche zu Ostern haben wir Thomas auch groß als den Zweifler gelabelt. Aber ist dir das mal aufgefallen, dass wir manchmal aufgrund einer Situation in unserem Leben von Menschen gelabelt werden? Du bist der Zweifler, weil du einmal gezweifelt hast. Du bist der Untreue, weil du einmal untreu warst. Du bist der, weil du einmal das gemacht hast. Und das ist das, was, was Jesus nicht macht. Interessanterweise auch nicht Johannes. Johannes bezeichnet Thomas nie als Zweifler. Er bezeichnet ihn als Zwilling, als Didymos als jemand, der über seine Verwandtschaftsverhältnis und trotzdem sind manchmal die Labels, die Leute dir geben, der Grund für die Enttäuschung, weil es immer wieder diese Spitze ist, die über dir ausgesprochen wird, weil es diese Spitze ist, die weh tut, weil es diese spitze Formulierung ist, die dich in die Ecke treibt und die dich wieder an diesen Schmerz erinnert und die Enttäuschung in dir hervorruft. Und was überzeugt Thomas, um an diesen Jesus zu glauben? Jesus zeigt ihn seine Narben. Er zeigt das, was da drin liegt. Und deine Narben zeigen, dass Heilung möglich ist. Jede Narbe, die du am Körper hast, die zeigt, dass Heilung möglich ist. Ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, Jesus ist gekreuzigt worden. Er lag im Grab und er ist wieder auferstanden. Jesus hat in diesem Moment einen Auferstehungsbody da ist alles neu, da ist alles wieder lebendig. Das, was vorher tot war, neues Herz, alles wieder neu. Wieso um alles in der Welt hat Jesus seine Narben behalten? Die hätte er doch bei dem Resurrection-Moment gleich wieder neu machen können. Eine bisschen göttliche, plastische Chirurgie. Wenn ich schon mal bei dir bin, wenn ich schon mal erneuert werde. Gott, kannst du gleich noch die Narben mit wegmachen? Kannst du es gleich noch, dass es niemand sieht? Dass man ist ja peinlich, oder? Ich hing da, wie ich aussah mit dieser Krone. Nein, Jesus hat diese Narben noch, weil diese Narben erzählen seine Geschichte. Diese Narben erzählen den Sieg von Jesus. Diese Narben sind die beste Geschichte, die eine stärkere Kraft haben, als der Moment am Kreuz, wo er diesen Sieg errungen hat. Aber aufgrund dieser Narben, aufgrund dieser Geschichte, sieht Thomas, der bis dahin noch gezweifelt hat, es ist Jesus. An den Narben erkennt er, dass das, was Jesus am Kreuz gehalten hat, ihn nicht mehr länger hält, sondern er ist wieder hier. Und vielleicht besitzt du hier mit diesen Narben und jeder hat Narben. Vorhin hat sich keiner gemeldet. Aber Narben sind nicht so schön und deswegen ziehen wir Rollkragenpullover an. Geistliche, zugeknöpfte Hemden bis oben hin. Nur, dass keiner sieht, dass hier diese Wunde ist. Dass es hier wehtat. Und manchmal drücken wir das in geschwollenen Reden aus. Oder in, in eloquenten Verhaltensweisen. Aber wisst ihr was, im christlichen Glauben geht es nicht um plastische Chirurgie. Es geht nicht darum, besser auszusehen, besser dazustehen, so zu tun, als sei alles in Ordnung, sondern Jesus spricht von Heilung, Jesus spricht von Wiederherstellung und jede deiner Narben erzählt eine Geschichte und jede deiner Narben zeigt, dass Heilung möglich ist. Und deswegen, zeig deine Narben, bring die Geschichte, zeig nicht die Wunden. Die Sachen waren vernarbt bei Jesus Manchmal, wir lieben es, so ein bisschen unsere Kultur, wir, wir lieben es, unsere Wunden zu zeigen oder nochmal den Finger in die Wunde zu legen oder nochmal noch mal Salz in die Wunde reinzumachen. Aber ich möchte hier nicht den, den verwundeten Pastor irgendwie vorstellen oder einen verwundeten Ehemann, einen verwundeten Familienvater, einen verwundeten Leiter, dem man Feedback gegeben wurde, was nicht so gut war. Hey, nein, Jesus kümmert sich um Heilung. Aber ich möchte euch die Narben erzählen. Und ich möchte mit den Narben die Geschichten des Sieges erzählen. Die Geschichten, von dem, das Heilung möglich ist. Weil Verletzungen sind nicht einfach weg. Du kannst Verletzungen nicht einfach vergessen. Du kannst sie verdrängen, du kannst sie verneinen, du kannst sie vielleicht vergessen in dem Moment. Aber um deine Verletzung, deine Enttäuschung wirklich loszuwerden, braucht es einen Prozess der Heilung. Und deine Narben erzählen die Geschichte. Und Jesus hält sie vor und Thomas sieht es, und er glaubt daran. Eine letzte Frage, die ich mir gestellt habe, ist, Jesus, wo sind die Nägel? Wo sind die Nägel? Die hättest du dir doch einpacken können, so als Souvenire, wenn du wieder zurückgehst und beim Vater und beim Heiligen Geist im Himmel bist, dann zu sagen, hey, nur, dass wir dieses Ereignis nie vergessen. Es war der schlimmste Moment in meinem Leben, aber auch der größte Siegeszug für die Menschheit, weil diese Nägel, die haben mich am Kreuz gehalten. Aber steht nirgends in dieser Geschichte, dass Jesus die Nägel noch irgendwie in der Tasche hat, um sich nochmal an diesen schmerzvollen Moment zu erinnern. Wisst ihr, wo diese Nägel waren? Die Nägel sind da, wo sie hingehören, nämlich am Kreuz. Die Nägel steckten nicht mehr in den Handflächen von Jesus, auch nicht in den Füßen sondern die Nägel sind da, wo sie hingehören, nämlich am Kreuz. Jesus steht da und sagt, das, was mich am Kreuz gehalten hat, das hält mich nicht länger. All die Enttäuschung über, über meine Jünger, die mich, die mich verraten haben, über die, die mich im Stich gelassen haben, über all das, was Jesus mit ans Kreuz genommen hat, das ist da drin, das bleibt auch da. Und wisst ihr, warum es so schwer ist, mit Enttäuschung zu dealen? Weil es einen gibt, der diesen Hammer in der Hand hält, und den nennt man Widersacher, nennt man Gegenspieler. Und er liebt es in deinem Leben immer mal noch Krach zu machen und rumzuhämmern. Und wenn du dir einmal auf den Finger gehauen hast und der Daumen schon so richtig schön blau ist, was passiert im nächsten Moment? Du haust dir nochmal genau an dieselbe Stelle und es tut doppelt so viel weh und der wird nicht nur blau, der wird grün und lila und braun und sonst was. Und du haust auf diesen Punkt drauf. Wisst ihr, was die gute Nachricht heute Morgen ist? Der Teufel kann so viel rumhämmern und Krach machen in deinem Leben, so viel er will. Er hat ein Problem. Es gibt keine Nägel mehr, weil die stecken alle am Kreuz. Die Nägel, die Jesus gehalten haben, die sind am Kreuz. Die Nägel, die dich halten, die Sachen, die, die dich festgehalten haben, die stecken da in Form von kleinen Zetteln an diesem Kreuz und viele von euch füllen das immer und immer wieder aus. Und ich weiß, dass, dass meine Nägel am Kreuz sind. Ich, ich weiß, dass sie da stecken und dass sie auch dahin gehören und dass sie da sein müssen. Und wisst ihr, was ich manchmal mache? Ich greife in meine Tasche ich denke, sind ja noch ein paar. Alte Nägel, krumme Nägel, die ich schon so oft ans Kreuz gebracht habe. Ich hole sie wieder raus. Ich hole sie wieder raus, manchmal um, um andere so ein bisschen zu pieksen. So, Man weiß schon, an welcher Stelle man drücken muss, wo es richtig wehtut. Jesus sagt, frei von Enttäuschung ist der Moment, wo du sagst, es gibt Narben. Und deine Narben haben eine Geschichte. Und sie haben eine gute Geschichte. Narben haben eine Geschichte der Heilung. Und es gibt ist ein Weg, den du gehen kannst. Mit den Enttäuschungen, mit den Sachen, die die Spitzen in deinem Leben, die wehgetan haben, die reinkommen, ans Kreuz zu gehen und am Kreuz zu lassen. Und ich möchte euch motivieren, bevor wir gleich noch ein Gebet sprechen und ins Abendmahl reingehen, einfach mal für das nächste Lied aufzustehen und noch mal zu überlegen für dich, wo sind die Momente, wo ich enttäuscht worden bin. Weil es gibt diesen Satz, Zeit heilt alle Wunden. Es ist großer Schwachsinn, die Zeit heilt überhaupt nichts. Du kannst noch so lange warten, Zeit heilt nichts. Es ist auch nicht ein Gefühl von Wiederherstellung. Du brauchst nicht ein Gefühl, dass dir wieder gut geht, sondern du brauchst den Glauben an Jesus, dass er die Nägel der Verletzung und der Enttäuschung dort ein für alle Mal gelassen hat. Das Einzige, was deine Verletzung heilt, ist Zeit und das, was Maria erlebt hat, Nämlich sich seiner Enttäuschung, seiner Enttäuschung zuzugeben. Das ist der zweite Punkt, dass du dich Jesus zuwendest. Egal wo du gerade unterwegs bist, Richtung Emmaus oder von welchem geistlichen Zentrum du dich heute wegbewegst. Dreh dich um. Jesus ist direkt hinter dir. Er ist da und sagt, hey, ich bin da. Turn. Dreh dich um. Wir gehen den Weg zurück und ich gehe den ganzen Weg wieder und dein Herz wird wieder anfangen zu brennen. Und Neuausrichtung zulassen. Der Punkt zu sagen, ich sitze in meinem Gefängnis, ich habe mich von innen verschlossen, ich habe von innen dicht gemacht, ich habe zugemacht. Zu sagen, Jesus, mach die Tür auf und tritt in die Freiheit. Lass uns aufstehen für den nächsten Lied und überleg nochmal, an welchem Punkt du heute einen ganz konkreten Schritt gehen willst. Und ich möchte gleich mit dir und für dich beten, dass wir heute in die Freiheit hinaustreten können und eintreten können in das, was Jesus für dich vorbereitet hat.